0: Consejos para la vida y familia, con Federico Soto. Hoy vamos a iniciar una nueva, una nueva serie o un nuevo tema vamos a abordar para esta semana. Y hoy vamos a hablar acerca del elemento más importante en la vida. Así lo dijo Jesús. Y el elemento más importante de la vida son tus relaciones. No es cómo ganar más dinero, cómo ganar prestigio, cómo encontrar placeres más profundos. No, el arte de la vida tiene que ver con tus relaciones. Las relaciones es el elemento más importante de la vida. Así que déjame iniciar este día haciéndote una pregunta. ¿Cómo están tus relaciones? Y no se trata solamente de que tus relaciones no estén fracturadas. Se trata de que tus relaciones sean crecientes. O sea, una cosa es no tener problemas con las personas de mi vida. Y otra cosa es que mi relación con las personas de mi vida vaya en crecimiento. Mira, la plenitud de tu vida y la felicidad de tu vida... Están determinados por la calidad de tus relaciones, simple y poderoso, pum, tómala, así de simple, o sea, dime qué, qué tan crecientes y saludables son tus relaciones y te diré los niveles de plenitud. Y satisfacción que tú estás experimentando, que estás viviendo, o sea, pu tú puedes a lo mejor ganar todo el dinero que quieras, puedes irte de vacaciones, no sé, a donde sueñes ir, a lo mejor a Nueva York o te vayas a París o te vayas a Río de Janeiro, o, o donde quieras que te vayas, puede ser a Nabolato, a donde quieras que te vayas, a Topolobampo, o a Los Cabos, donde sea que tú vayas, escúchame, puedes pasarte las vacaciones en el mejor hotel, pero si tus relaciones no están bien, nada de tu vida estará bien, pero... No importa bajo qué circunstancia de presión puedas estar hoy, si tienes relaciones saludables con las personas más importantes tu vida y las personas o tus colaboradores, créeme que aunque la situación está que apesta, tu vida estará bien porque tu vida y la plenitud de tu vida no está en función de las circunstancias o de los logros, está en función de la calidad de tus relaciones. Tu vida huele a lo que huelen tus relaciones, tu vida es tan grande como la calidad de tus relaciones, así que quiero invitarte durante este día y durante esta semana, quiero invitarte para que pensemos en este tema tan importante, vamos a hablar acerca de la trascendencia de la salud en nuestras relaciones, pero también cómo podemos sanar, una relación que ha sido fracturada. Eso es algo que nosotros tenemos que ser expertos en cómo sanar relaciones. Ahora, déjame abrir apetito, abrir apetito este día con esto. Mira, lo más importante en tu vida son tus relaciones. Un día dice el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 30 vinieron unos maestros o vino un maestro de la ley religiosa a preguntarle a Jesús escucha le preguntaron a Jesús cuál es el más importante de todos los mandamientos y yo quiero que tú entiendas que la respuesta a esta pregunta es determinante porque el más importante de los mandamientos también es lo más importante que tú y yo podemos hacer entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, para entender el contexto, los judíos tenían un montón, cientos de mandatos, cientos. Y entonces este hombre dice, bueno permíteme hacerte esta pregunta cuál es el más importante de todos los mandamientos porque hay muchas cosas importantes en la vida pero también hay cosas que son lo más importante de la vida y si no puedes discernir esto créeme será muy complicada la vida para ti y estará lleno de tantos dolores porque no se trata solamente de saber lo importante sino saber lo que es más importante y le preguntan a Jesús cuál es el más importante, el más grande de los mandamientos. Y Jesús respondió de esta manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tienes. El segundo, dijo Jesús, es ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro dijo Jesús singular fíjate qué interesante ¿no? dice no hay otro mandamiento más importante que estos Wow. espérate detente un poco a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante singular no le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, a él le pregunta singular, no plural, cuál es el mandamiento más importante, y Jesús dice, bueno, aquí te va, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, ámalo con todo lo que eres, y ámalo con todo lo que tienes, y luego dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo, detente Jesús, detente te preguntaron cuál es singular el, ma, el mandamiento más importante y luego Jesús dice el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo dice no hay otro mandamiento más importante que esto observa la última parte dice no hay otro mandamiento singular más importante que estos porque estos dos mandamientos escúchame son uno solo nadie puede decir que ama a Dios con todo su corazón si no ama a su prójimo, me encanta lo que dijo Juan, el que no ama a su hermano a quien mira, ¿cómo dice amar a un Dios que no mira, la revelación de la autenticidad de tu amor por Dios será amar a las personas de tu vida, entonces escúchame, este pasaje nos sitúa en lo más importante de la vida y lo más importante de la vida son tus relaciones verticales y tus relaciones horizontales y, y eso son el todo, el todo de la vida o sea la vida no se trata de ganar dinero, la vida no se trata de ganar honor, prestigio la vida es más simple que eso, la vida tiene que ver con relaciones saludables, relaciones saludables, si puedes tener una relación correcta, saludable, creciente con Dios, luego podrás tener una relación creciente, saludable con las personas alrededor de tu vida y eso es suficiente, eso es el todo de la vida, eso te va a dar la plenitud que no te puede dar unas vacaciones o que no te puede dar un honor o un reconocimiento porque todo es pasajero excepto las relaciones eso es lo más importante. Ahora, yo quiero que entendamos algo. La cruz del Calvario, Jesús en la cruz del Calvario vino a restaurar las relaciones rotas. Porque pecado no es otra cosa más que la ruptura de las relaciones. La consecuencia del pecado en el ser humano es que se rompió la, o se fracturó la relación del hombre con Dios y luego consecuentemente la relación con otros hombres cuando hubo una ruptura en la relación vertical del hombre con Dios entonces hubo una ruptura en toda relación horizontal la relación con los seres humanos la relación con el planeta consigo mismo con todo, todo fue dañado a partir de la ruptura de la relación con Dios Jesús en la cruz del Calvario eh, me encanta la idea de que la cruz del Calvario, el madero la cruz eh, sana toda relación vertical pero también toda relación horizontal por eso cuando Jesús llega a tu vida, cuando puedes entender el sacrificio de Jesús e invitar a Jesús a tu vida, tu relación con Dios es restaurada y a partir de ello Él te da el poder para que comiences a sanar toda relación a tu alrededor. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana como un seguidor de Jesús no se trata de ir a la iglesia, se trata de relaciones sanadas y crecientes con Dios. Y con las personas de nuestra vida. Porque en eso se resume la vida. Y ahí está el secreto de la felicidad. Ahora, yo quiero que entiendas algo antes de ir a una pausa. Hace unos días venía conversando con una de mis hijas. Y no me acuerdo cuál de las tres. Uh, e e irónicamente, en la escuela yo tenía una mente. de Una mente, le llamaban uh, fotográfica. Recuerdo que un maestro en la maestría este, cuando nos hizo un examen que a mí me parecía un abuso porque nos hizo un examen de seis horas y, y bueno, fue un desafío para mí y yo recuerdo que cuando estaba haciendo el examen era un desafío para mí, leía mi libreta y estaba anotando, me da, pedía cinco características, le daba las diez y llené hojas, hojas y en cuando él salió del examen eh, eh, el maestro iba contando que había encontrado una mente fotográfica irónicamente ahorita no me sé el teléfono de mi esposa entonces eh, todo por servir se acaba pero ahí Dios bendigo mi mente pero volviendo al tema hace unos días venía platicando con una de mis hijas y no me acuerdo cuál de ellas es creo que mi hija Ale que por cierto ayer cumplió años y la pasó increíble el día de ayer fue inolvidable entonces muchas felicidades para mi hija Ale eh, ella es una arquitecto y trabaja aquí en Vida Culiacán en nuestra radio y en nuestra iglesia y es un privilegio tenerla como mi hija Dios me ha bendecido pero creo que venía platicando con ella entonces este envío un abrazo para ella y un abrazo también para Amy y para mi hija Mayor May entonces venía platicando con ella Estamos estábamos hablando acerca de la complejidad de la vida Cómo los medios de comunicación abordan o borbandean a las nuevas generaciones, haciéndole entender que mientras más tienen, mientras más logran placeres, uh, posesiones, pueden acceder a niveles mayores de felicidad. Pero realmente los vuelven más infe in infelices, porque cada vez quieren lograr más, porque no al nunca alcanza eso para la felicidad. Y estaba pensando en la vida de unas personas que les envió un saludo, mis padres. Y entonces dice una de mis hijas, estoy pensando en mis, mis abuelos, papá, me dijo. Porque ellos tienen lo necesario y son tan felices. Y no viven infelices por alcanzar lo que el mundo dice que deben encontrar. Y cuando veo a mis padres en una casa sencilla, o más bien a mis abuelos, dijo ella, en una casa sencilla, con todo lo que necesitan que han estado guardados durante siete meses de la pandemia. Y cuando los miro a mis abuelos, veo en ellos la imagen de la felicidad. Y aunque no tienen el coche del año, y aunque no tienen una casa de dos pisos, y aunque no tienen vacaciones, pero ellos son el modelo. Si yo necesito pensar en, una, en personas felices, no voy a pensar en otras personas que no sean mis abuelos. Bueno, escúchame, tiene sentido porque si tienes una relación personal y creciente con Dios y tienes relaciones saludables con las personas de tu vida tú vas a ser plenamente feliz. No importa qué tan grande sea tu casa, no importa qué tan sofisticados sean los muebles de tu casa o tu coche de último modelo, no importa cuánto tengas, cuáles sean los manjares que comas, si no tienes una relación saludable con Dios y con las personas de tu vida, vas a ser infeliz. Pero si tienes lo que necesitas simplemente, lo que necesitas, pero tienes una relación creciente con Dios ¿no? y con las personas de tu vida, entonces puedes ser feliz, entonces mis padres que son un modelo para mí en muchas cosas, mis padres y te los comparto, mis padres se levantan muy temprano, ahorita ellos ya hicieron oración, eh, están escribiendo o transcribiendo la Biblia, meditan en la palabra, ahorita están escuchando el programa, y entonces ya desayunaron O sea apartan un tiempo con Dios Y cada vez conocen más a Dios A las 6 de la mañana envían un saludo A todos sus, mis hermanos Y siempre tienen una palabra y, y siempre hablan bien De mis hermanos O sea ellos decidieron Tener relaciones crecientes Saludables con Dios Relaciones crecientes saludables Con mis hermanos Mis cuñadas Los nietos mis hijas siempre se preguntan qué será de nuestra familia cuando ellos no estén y yo les digo a ellas, bueno, tendremos que continuar el legado porque mis padres son el modelo de felicidad para mis hijas y no tienen el coche del año ni tienen la mansión tienen sus pensiones, tienen lo necesario, administran lo que las pensiones les dan Dios ha sido bueno con mis viejos y entonces tienen todo lo necesario y son tan felices, completamente felices, viven celebrando. O sea, es, es maravilloso, aún han estado seis, siete meses en pandemia en su casa y ahí les llevo el mandado yo y mis hijas, pero ellos son plenamente felices. Entonces para mis hijas el modelo de felicidad no es el que tiene un Ferrari o que tiene un coche del año o el que vive con todo respeto en la primavera, como un modelo de alguien que tiene mucho, ¿no? No, no porque sea malo vivir ahí, pero no importa para ellos y no significa que sean conformistas, no me, no me malinterpreten, anhelo que mis hijas un día vivan en la primavera o vivan en lo mejor, pero al final de todo esa no será su felicidad y cuando mis hijas hablan de alguien feliz, del modelo de plenitud, piensa en mis padres y mis padres tienen un común denominador como todas las personas felices tiene una relación con dios y una relación saludable con las personas escúcheme escúcheme por favor no estamos hablando que la relación que mis padres han tenido con las personas en su vida no han sufrido fracturas o rupturas durante la vida Sí la han tenido la han tenido conmigo y con todos pero han tenido la capacidad de tomar la iniciativa y sanar las relaciones sanar su corazón y tener relaciones saludables no no relaciones perfectas porque vivimos en medio un mundo imperfecto pero sí relaciones saludables quiero decir con esto a Jesús terminar este bloque y pasar a una canción sin antes puntualizar esto a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante y con ello le están diciendo de qué se trata la vida. ¿Qué es lo más determinante de la vida? Cuando Jesús responde esta pregunta nos va a simplificar de qué se trata la vida. Porque todos nosotros siempre estamos buscando de qué se trata la vida. Y Jesús lo simplifica y dice, mira, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y con todo tu mente. Es decir, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento singular más importante que estos, plural. ¡Wow! Porque estos dos mandamientos son uno. Cuando amas a Dios, amas a las personas. Cuando tienes relaciones saludables, puedes ser feliz. Encontrar plenitud porque sabes de qué se trata la vida. La vida no se trata de ganar premios si estás sacrificando lo más importante tus relaciones hay cuantos padres de familia y cuántas familias que fueron destrozadas porque se priorizó los logros el confort y al final de todo se destruyó lo más importante y sin importar cuántos logros tuviste y dinero si rompiste si fracturaste las relaciones más importantes tu esposa, tus hijos eres un miserable así textualmente ponte la carátula y di que eres superhombre o supermujer. mujer pero si tus logros tuvieron como fundamento el aplastar lo más importante de la vida que es tu relación con tu esposa tu esposo que es la primera relación después de Dios tu relación con tus hijos la segunda relación después de Dios ¿verdad? de tu relación con Dios si fracturaste eso Tú eres miserable y puedes maquillar con dinero, con sonrisas, todo pero muy dentro de tu corazón eres un miserable porque lo más importante en la vida son tus relaciones, así que Quédate conmigo este día y durante esta semana, te invito para que compartas el link de esta transmisión y puedas invitar a otros para que escuchen acerca de esto, hablaremos acerca de principios fundamentales, principios de la Biblia y estoy convencido que tu vida, si abres el corazón, no voy a inventar la rueda, pero si abres tu corazón, Dios hablará tu vida. Y Yo siempre he descubierto que cuando empiezo a encontrar insatisfacción en mi vida, cuando comienzo a preguntarme de qué se trata la vida, cuando comienzo a tener enfado de la vida, me doy cuenta que he dejado de crecer en mi relación con Dios, que es lo más importante, y luego después estoy más distante de las personas más cercanas a mi vida, y me di cuenta que mi felicidad está en mis relaciones, como por ejemplo, durante esta semana, este, he desarrollado o he avanzado en mi relación con mi hija mayor por ahí anda entonces con Maye y cuando veníamos acá a la radio veníamos juntos entonces yo le dije muchas gracias y ella me dice gracias de qué. lo que pasa es que esta semana pasamos tiempo muy increíble sencillo haciendo cosas en casa y entonces me di cuenta que eso me llena que nada me llena más que crecimiento en mis relaciones. Es lo más importante y ella fue la inspiración para que nosotros habláramos durante esta semana acerca de este tema. Entonces. Estás escuchando Consejos para la vida y familia con Federico Soto solo por Vive Radio Vive Radio mi oficina o en mi tarea como consejero uh, que Dios me permite tener uh, regularmente cuando platico con personas y estoy uh, tratando de ayudar a personas que que están heridas y bueno ayudar a personas yo siempre les hago esta pregunta cuéntame cuáles son los momentos más felices de tu vida los momentos más felices más 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 felices regularmente el 99.9 de las personas comentan cuando fuimos de vacaciones y entonces tú le dices ¿qué fue lo especial de las vacaciones porque lo primero lo primero lo primero que tú piensas bueno entonces lo que da felicidad son unas vacaciones incorrecto, tienes que escuchar detrás de las palabras entonces tú le preguntas, la pregunta determinante ¿por qué fueron tan importantes? ¿qué pasó en esas vacaciones? y el 99.9% de las personas dicen es que íbamos todos juntos como familia porque le dices háblame más es que mi papá mi mamá y nosotros fuimos nos fuimos en el carro recuerdo cuando mi papá no llegó a comer a tal lugar y estábamos sonrientes siempre 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 el común denominador son relaciones porque la felicidad no son vacaciones las vacaciones fue el lugar donde se dieron las relaciones que no se dieron en la vida diaria por qué, por, por ocupados, por presiones, por lo que tú quieras, y entonces haces lo que tienes que hacer todos los días, lo llevas a las vacaciones, por igual de hacerlo los 360 días del año, lo haces los 5 días de las vacaciones, entonces cuando hablas con ellos, siempre dicen ellos, estábamos juntos, recuerdo las sonrisas, Recuerdo cuando estábamos en la mesa comiendo. Siempre va a ser cuando están comiendo también. Somos muy buenos para eso. Y estamos felices y estamos juntos. Entonces, si te das cuenta, el elemento más importante para nuestras vidas está a nuestro alcance. Y son nuestras relaciones. Entonces, tenemos que entender que la vida se trata y la felicidad proviene de una palabra. Relaciones. Si hoy te encuentras frustrado, no es la pandemia no es el encierro la frustración tiene que ver con relaciones que se han estancado si tu relación con Dios en medio de la pandemia está creciendo naturalmente consecuentemente tu relación con las personas de tu vida están creciendo y consecuentemente estarás pleno pero si no estás creciendo tus relaciones culpa la pandemia culpa lo que quieras pero el único responsable es que has descuidado el elemento más importante de la vida, y eso es las relaciones. Ahora, fíjense bien, el punto es el siguiente, si no aprendes a sanar tus relaciones, escucha esto porque son principios fundamentales y te invito a notarlo. si no aprendes a sanar tus relaciones fracturadas, pasarás toda tu vida sintiéndote miserable. No es una relación fracturada lo que te hace sentir miserable, sino tu incapacidad para sanar las relaciones fracturadas. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes la diferencia? O sea, no puedes decir que tú no, tu, tu, tu relación dañada con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con cualquier persona importante de tu vida es lo que trae a tu vida miseria. No, es tu incapacidad para sanar esa relación, lo que produce un sentimiento de tristeza, de dolor, de miseria en tu vida, entonces quiero que, que puntualices esto en tu vida, tres cosas debes puntualizar, si no aprendes a sanar tus relaciones que han sido dañadas, vas a pasar toda la vida sintiéndote miserable, increíblemente, o la verdad también es del lado opuesto. Cuando aprendes a sanar las relaciones que se han sido dañadas durante la vida, te sentirás pleno. <ríe> Qué buena onda, ¿eh? Porque la felicidad no está en no fracturar. Porque si la felicidad fuera no fracturar, fuéramos miserables. La felicidad está en aprender a sanar. Segundo principio que es fundamental somos personas imperfectas y vivimos en un mundo imperfecto es por eso que vamos a fracturar relaciones toda la vida el común denominador de la vida es relaciones dañadas ¿por qué? porque somos personas imperfectas y vivimos en medio de un mundo imperfecto nada debajo del cielo es perfecto lo perfecto viene después del cielo entonces o oh, más allá del cielo cuando lleguemos a eternidad entonces nosotros somos parte de una sociedad imperfecta somos parte de un mundo imperfecto y siempre habrá relaciones que se dañan cuál es el arte y qué es lo que Dios nos ha venido a enseñar Dios nos ha venido a enseñar a cómo sanar las relaciones dañadas. Dios no espera que tú tengas un matrimonio perfecto, quiere que tengas un matrimonio saludable. Dios no espera que tú tengas amistades perfectas, quiere que tengas amistades saludables, como a través de la capacidad para sanar o restaurar las relaciones que han sido dañadas y que es de esperar que haya esto porque somos personas imperfectas que vivimos en un mundo imperfecto. Y aquí está el tercer principio y fundamental. El problema es que nadie nos enseñó a resolver el conflicto o nadie nos enseñó cómo restaurar una relación que ha sido dañada. Hemos sido enseñados por la sociedad a desechar, no a sanar. Escucha esto. Todos los días. Somos enseñados, conscientes o inconscientemente, que cuando algo se dañó, deséchalo y adquiere algo nuevo. Y somos, somos especialistas en desechar y no en restaurar. La felicidad, en lo que tiene que ver con las relaciones, la plenitud tiene que ver con aprender a sanar. Cuando tú, escucha, restauras una relación que fue dañada en el pasado, te vas a sentir machín, como dicen los jóvenes de mi generación, chévere como le dicen los fresas, te vas a sentir like, como dicen las nuevas generaciones, like a tu vida, vas a sentir plenitud entonces yo quiero enseñarte algunos pasos durante esta semana que serán determinantes para que tú aprendas a restaurar las relaciones que han sido fracturadas, las relaciones fracturadas de tu vida, fíjate lo que dijo Jesús, Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 9 Estos son está en el sermón del monte capítulo 5 de Mateo digamos que es el elemento fundamental de su enseñanza las bienaventuranzas Jesucristo dijo en el versículo 9 escucha esto bienaventurados los pacificadores otra traducción dicen dice los hacedores de paz Bienaventurado, La palabra bienaventurado significa feliz, 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 una plenitud. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escúchame, todo hijo de Dios es un pacificador, no alguien que divide. Yo quiero que pongas atención a esto. Si algo, escucha. Si algo que tú escuchas o que tú dices no trae sanidad y paz, no estás actuando como hijo de Dios. La simiente de Dios no está obrando en tu vida. Dice este pasaje que los pacificadores, los que hacen paz, los que restauran relaciones serán llamados hijos de Dios. Hay una evidencia, hay una evidencia clara de quién es un hijo de Dios. Podemos decir y todos proclamarnos hijos de Dios y está bien, yo no estoy para cuestionar a nadie, pero este pasaje dice que la evidencia, una evidencia de que eres un hijo de Dios es que siempre será llamado un restaurador. Donde sea que tú estés vas a conectar fracturas, me explico, vas a conectar puntos de vista, Vas a conectar donde sea que tú estés serás alguien que media, alguien que conecta, alguien que une Y eso dice este pasaje Jesús dijo esos serán llamados hijos de Dios Entonces tenemos que entender algo lo que no es ser un pacificador Y lo primero que tienes y que tienes que entender y es fundamental que un pacificador no es aquel que elude el conflicto, que niega el conflicto, eso sería ser un cobarde, eso sería algo como una codependencia, yo, yo he visto muchos matrimonios en la oficina de consejería que son codependientes, es decir alguien es alguien que, que, es ir, que, que ofende y el otro vive negando la ofensa. Son codependientes. ¿verdad? Entonces, no, ser un pacificador no significa eludir, significa enfrentar, pero enfrentar sabiamente. Regularmente nosotros tememos al conflicto, o oh, lo tememos, tememos el conflicto, lo tememos. Y entonces, bueno, tenemos que aprender a ser pacificadores. ¿Cómo podemos sanar? las relaciones que han sido rotas en nuestras vidas, porque eso, eso habla de la naturaleza de Hijo de Dios y eso determina no solamente nuestra identidad, sino nuestros niveles de felicidad. Así que quiero enseñarte durante esta semana algunos consejos para que puedas resolver y que puedas sanar cualquier relación. Escúchame, hay algo importante. Tú puedes amar a cualquier persona porque el amor es una decisión tuya y no de la persona que lo recibe. Y puede llevarte bien con la persona que tú elijas, porque tiene que ver contigo y no con otra persona. O sea, es, es fundamental que entiendas esto. Puedes amar a quien tú quieras, porque el amor descansa en ti, tiene el fundamento en ti, y no en la persona que recibe tu amor. Y puede llevarte también con la persona que tú elijas. Pero para eso tendrás que entender que el fundamento de todo está en tu vida, así que Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto Solo por Vive Radio, Vive Radio. Gracias por continuar aquí con nosotros, estás escuchando Vive Radio en el 104.5 de FM y mi nombre es Federico Soto y hemos hablado durante este día y he querido eh, crear conciencia que la felicidad no está más allá de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra felicidad viene de relaciones saludables, la vida se trata de relaciones y Dios vino a la cruz de Calvario para poder sanar nuestra relación con Él y a partir de que nuestra relación con Dios sea sanada podemos nosotros convertirnos en hacedores de paz podemos convertirnos nosotros en pacificadores podemos sanar las relaciones de nuestras vidas y podemos ayudar para que la relación de otros sean sanadas convertirnos en pacificadores y entonces seremos manifestados como verdaderos hijos de Dios porque somos especialistas en reconciliar. La Biblia dice que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y quiero decirte que la infelicidad o el vacío que hay en tu vida no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la calidad de tus relaciones. Si tus relaciones son crecientes, créeme, aún en medio y por encima de la pandemia estarás feliz pero si tus relaciones están fracturadas haz lo que quieras, que se acabe la pandemia, que te hereden dinero no vas a estar pleno si no tienes relaciones saludables así que el día de mañana yo voy a compartirte voy a compartirte algunos pasos prácticos para que puedas sanar relaciones, no te lo puedes perder, quiero terminar este día haciendo oración y quiero invitarte para que oremos juntos y quiero que sigamos orando por este pequeño que se llama David, David eh, tiene problemas en sus pulmones y vamos a orar para que los pulmones de David sean restaurados, antes de ir a la oración quiero agradecer y saludar a Elizabeth Peraza, a Ana Angulo por estar con nosotros este día, a Lupita Quintero, un saludo para usted Lupita y también para su esposo. Un saludo para Mónica Aguirre, para mi amigo Joel Sánchez, un saludo para ti Joel y para Carolina García. Gracias. Vamos a orar, pero por favor no te pierdas el día de mañana nuestro programa porque hablaremos de forma práctica cómo podemos restaurar una relación que ha sido rota. Oremos. Esto fue Consejos para la vida y familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.